0: Bienvenidos a La Orden Negra, un podcast donde todos los viernes yo, Maureen Cruz, les estaré narrando mitos, leyendas urbanas, historias de terror y mucho más de lo que mi cerebro de nerd tenga para dar, y créanme que es mucho. El día de hoy estaré creando la sección Mitos y Leyendas del Mar, comenzando con los fascinantes y tétricos barcos fantasmas. Empecemos. Las historias de barcos fantasmas que deambulan por los mares a la deriva son parte del folclore de los marineros desde hace cientos de años, pero la gran pregunta que nos hacemos los amantes del misterio es ¿Son realmente leyendas o hay algo más detrás? Se supone que estas naves se materializaban de repente en el horizonte y rápidamente volvían a desaparecer, augurando sucesos desafortunados. También se le denomina así aquellos barcos que son encontrados a la deriva sin pasajeros, a menudo en medio de circunstancias o situaciones misteriosas. Sean verdad o no muchas de estas historias, lo cierto es que siguen causando especulación y emoción, y es por eso que a continuación les hablaré de 10 barcos fantasmas y dos casos relacionados con barcos fantasmas de la vida real, que a cualquiera le pondrían los pelos de punta. En primer lugar... Tenemos al Caleuche, en Sudamérica. Esta es una de las leyendas más famosas de la mitología chilota en el sur de Chile. Se dice que el Caleuche es un barco que aparece en las aguas que rodean a una tripulación acompañado de sonidos de fiesta y de gente riendo. El Caleuche carga con todos los espíritus de la gente que se ahogaba en el océano. El barco los va recogiendo y se cree que una vez a bordo, los espíritus de estos muertos pueden volver a las vidas que tenían antes de haberse ahogado, aunque tiene varias versiones. Por un lado, una versión popular dice que este barco recoge a los muertos de las aguas y les da una nueva vida a bordo, como tripulantes que pasarán la eternidad en fiestas y celebraciones. Ahí lo denominan barco mágico. Otra versión cuenta que el mítico barco también aparecería en los mares de Chiloé, para embelezar a los pescadores con una música maravillosa y así atraerlos para convertirlos en tripulantes esclavos que estarían malditos por toda la eternidad. Llevando una pierna doblada sobre la espalda de forma similar al imbunche, que es un ser mitológico mapuche, con el fin de utilizarlos como eternos sirvientes de su tripulación. Por último se halla la versión de que también se trataría de una mágica nave en la cual los brujos de Chiloé hacen sus fiestas y transportan sus mercaderías. Lo hacen cada tres meses, para mejorar sus habilidades mágicas. Seguimos con el SS Valencia. Los que no conocen de Ergot naval, les aclaro, las letras SS vienen de steamship, barco a vapor en inglés. El Valencia era un barco de vapor que zarpó de la costa de Vancouver, British Columbia, en Canadá, en 1906. Al entrar en el Cabo Mendocino se enfrentó a una tormenta y terminó estrellándose en un arrecife. El Valencia comenzó a hundirse y empezaron a bajar balsas salvavidas para los 108 pasajeros que había. Desafortunadamente, muchas de estas balsas se hundieron y otras desaparecieron misteriosamente. El barco se hundió y solo 37 pasajeros fueron rescatados con vida. Cinco meses después, un pescador halló una de estas balsas con ocho esqueletos a bordo, y desde entonces el hundimiento de este barco sirvió como fuente para muchas historias de barcos fantasmas. Los navegantes dicen que a veces se deja ver cerca del arrecife Pachena Point, en Canadá, y misteriosamente, 27 años después del hundimiento, se halló una de estas balsas flotando tranquilamente en Berkeley Sound. La balsa estaba en perfectas condiciones y aún tenía la cubierta original de pintura. Pasamos por el Orange Medan. Según el relato, en o hacia junio de 1947, dos buques estadounidenses que navegaban en el Estrecho de Malaca en Asia, el City of Baltimore y el Silver Star, entre otros, captaron varios mensajes de socorro del barco mercante holandés Orange Medan. Un operador de radio a bordo del buque con problemas envió el siguiente mensaje en código morse. SOS del Orange Medan. Seguimos a flote. Todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos en el cuarto de mapas y el puente. Posiblemente toda la tripulación esté muerta también. Esto fue seguido por un código morse indescifrable y un macabro mensaje final que decía lo siguiente Estoy muriendo. Luego, el silencio absoluto. Cuando la tripulación del Silver Star finalmente ubicó y abordó al aparentemente intacto Orange Meran en un intento por rescatarlo, el barco fue hallado cubierto de cadáveres por doquier, incluso el de un perro. Estos tenían la espalda arqueada y sus extremidades extendidas. Sus rostros miraban hacia el cielo, con los ojos fijos y la boca abierta, pareciendo horribles caricaturas. No se hallaron supervivientes y los cadáveres no presentaban heridas visibles. Cuando el barco estaba siendo preparado para ser remolcado por el Silver Star hacia un puerto cercano, de la nada estalló un incendio en la bodega de carga número 4. Esta obligó al equipo de abordaje a evacuar el perdido carguero holandés y evitó llevar a cabo cualquier otra investigación. Poco después se vio cómo el Orange Medan explotó antes de hundirse. Algunos dicen que el Orange Medan cargaba con nitroglicerina ilegal que no se aseguró debidamente y empezó a filtrarse en el aire. Otros aseguran que fue víctima de extraterrestres o alguna otra forma de actividad paranormal. Seguimos con uno de los barcos fantasmas más famosos de la costa este de los Estados Unidos. En 1921, la Goleta Caroline Deering regresaba de Sudamérica después de entregar carbón y fue visto por última vez por un barco cerca de Cape Lookout. Durante varios días quedó atrapado en Diamond Shoals, un área famosa por haber provocado anteriormente varios naufragios. La ayuda llegó muchos días después. El Carol A. Deering estaba completamente vacía. El equipo de navegación no estaba y tampoco las balsas salvavidas. Si bien no había señales de violencia ni nada por el estilo, el gobierno de los Estados Unidos desató una investigación masiva en donde se descubrió que muchos otros barcos habían desaparecido antes por esa zona. Una de las teorías que más sonaron en relación al Carol fuera de que fue víctima de piratas o traficantes de Ron. Otros dicen que hubo motinamiento, pero la verdad jamás se supo. Continuamos con el Beikimo. El Beikimo era un barco de vapor sueco, propiedad de la compañía Hudson Bay, y zarpó por primera vez a principios de 1920 era usado para el intercambio de pieles con los Inuits en el norte de Canadá hasta que en 1931 quedó atrapado entre masas de hielo en Alaska. Ante varios intentos fallidos de liberar al Beikimo, la tripulación fue evacuada por aire y tras una ventisca que rompió el hielo, el barco quedó liberado, pero fue abandonado a su suerte debido a que quedó muy dañado. Hudson Bay asumió que no sobreviviría el invierno pero, asombrosamente, permaneció a flote y a la deriva en aguas de Alaska por 38 años. El Bequimo se convirtió rápidamente en una leyenda local y frecuentemente era avistado cerca del hielo por esquimales y otros navíos. Fue visto por última vez en 1969 y desde entonces no ha sido visto más. Asumen que ahora sí, en efecto, alguna tormenta tuvo que haberlo hundido. Ahora pasamos a uno de los más escalofriantes de todos los barcos fantasmas con los que me topé en mi investigación, el Octavius. La leyenda data desde 1775, cuando se dice que el Herald, un barco ballenero, se topó con el Octavius que flotaba sin rumbo sobre las aguas cerca de la costa de Groenlandia. La tripulación del ballenero subió al Octavius y encontró a la tripulación y a los pasajeros muertos y congelados. Al capitán lo hallaron sentado a la mesa de su camarote congelado escribiendo en su cuaderno de bitácora. La última entrada del cuaderno del Octavius correspondía al 11 de noviembre de 1762, 13 años antes de la fecha en la que encontraron el Octavius. Según la leyenda, el Octavius zarpó del lejano oriente de vuelta a Inglaterra y su capitán escogió navegar por el paso del noroeste para atajar a través del océano ártico. El barco no lo consiguió y deambuló a la deriva durante 13 años. Continuamos con el Joyita. Este barco pesquero fue hallado flotando sin pasajeros en el Océano Pacífico en 1955. El barco zarpó con 25 pasajeros con ruta hacia las islas Tokelow en Nueva Zelanda. Pero algo pasó en el trayecto y algunas horas después, al notarse la tardanza del barco, los equipos de rescate fueron liberados. La búsqueda por aire falló y no fue sino hasta cinco semanas después que un barco mercantil se topó con el Joyita a 600 millas de su ruta original. No hallaron señal de los pasajeros ni de las balsas salvavidas y se registraron serios daños en uno de los costados del barco. La inspección reveló que el radio había sido sintonizado en la señal de ayuda, además de que hallaron varias bolsas con vendajes sangrientos. Ninguno de los pasajeros fue visto de nuevo y se cree que piratas los asesinaron y arrojaron los cadáveres al mar. El Reino Unido tiene una larga lista de historias de barcos fantasmas y una de las más contadas es esta de Lady Lovibond. El capitán de este barco era Simon Peel y en aras de celebrar su reciente matrimonio decidió embarcarse en el Lady Lovibond con su nueva esposa, haciendo caso omiso a la creencia de que llevar a bordo a una mujer era de mala suerte. Zarpó el 13 de febrero de 1748. Desafortunadamente, su primer oficial también estaba enamorado de la esposa de Peel, así que tras varias celebraciones en el barco, la ira y la envidia del hombre fue creciendo a tal grado que intencionalmente estrelló el Lady Lovibond en un banco de arena conocido por causar naufragios. El barco se hundió y todos murieron, pero se dice que cada 50 años puede verse flotar alrededor de las aguas de Kent. Este listado no podría estar completo sin nombrar a uno de los barcos fantasmas más famosos de la historia, el Mary Celeste. Una de las historias más famosas de barcos que en verdad existieron es la del Mary Celeste, un bergantín que fue encontrado desierto y navegando a la deriva en el Océano Atlántico, frente a las Islas Azores, el 5 de diciembre de 1872. El bergantín canadiense De Gratia lo encontró en malas condiciones, pero en buen estado para navegar. Las velas estaban parcialmente desplegadas y faltaban los botes salvavidas. La última entrada en el cuaderno de bitácora estaba fechada 10 días antes. La embarcación había salido de Nueva York con destino a Génova el 7 de noviembre y al momento del hallazgo todavía contaba con bastantes provisiones de comida. Su carga de alcohol desnaturalizado, que constaba en unos 1.500 litros, estaba intacta y los objetos personales del capitán y de la tripulación permanecían en su sitio. Nunca más volvió a saberse nada de alguno de los tripulantes, se cree que alguna enfermedad o tormenta pudo haber matado a la tripulación, o que las balsas salvavidas en donde partieron se hundieron. Por último, en el folclore marítimo ningún barco fantasma puede superar la fama del Flying Dutchman u holandés errante o volador. Una nave que hasta la fecha ha inspirado historias de horror, cuadros, películas y hasta óperas. Las versiones de la leyenda son innumerables, pero la original comenzó con el capitán de un barco holandés, un burgués holandés llamado Willem van der Decken, quien hizo un pacto con el diablo para poder surcar siempre los mares sin importar los retos naturales que pusiera Dios en su travesía. Pero Dios, al ser omnisciente, se entera de esto y en castigo lo condena a navegar eternamente sin rumbo y sin tocar tierra, por lo que recibe el nombre de Holandés Errante. Asimismo, se dice que este juró de cara a una tormenta que no daría marcha atrás hasta doblar el cabo de Buena Esperanza, al sur de África, aunque le tomase hasta el día del juicio final hacerlo. Se ha hablado también de un horrible crimen cometido a bordo del barco e incluso una terrible epidemia que infectó a la tripulación a la que por motivo no se permitió desembarcar en ningún puerto, siendo condenados desde entonces, barco y marineros, a navegar eternamente sin posibilidad de pisar tierra. Los bonus tracks de este episodio Hace cinco años aparecieron cerca de las costas de Japón 12 botes de madera flotando con 22 cadáveres. Uno de los barcos estaba etiquetado con la leyenda Ejército Popular de Corea. La explicación de estos barcos fantasmas sigue siendo un misterio y asumen que provienen de Corea del Norte. Y, por último, en enero de 2016 se encontró en las costas filipinas un yate que al principio parecía que no contaba con tripulación, pero acabaron encontrando el cuerpo del marinero alemán Manfred Fritz Bajorat, desplomado después de un ataque al corazón, extrañamente su cuerpo parecía momificado. Después de la autopsia, descubrieron que había muerto apenas una semana antes. Las causas por las que su cuerpo se oscureció y momificó tan rápido hasta el día de hoy son desconocidas. Ese fue el episodio de hoy. Como pueden darse cuenta, el mar es tan vasto como misterioso. Hay muchísimos más barcos fantasmas por el mundo, pero quizás solo he nombrado unos cuantos. Si creen que hay uno que me perdí o si saben de alguna otra leyenda de barcos fantasmas, pueden enviarlas al la IG, la Orden Negra Podcast y en Facebook, LON Podcast. Recuerden que es distinto, ya que al parecer las palabras Orden y Negra juntas están prohibidas en Facebook, pero en Instagram a pesar de que son del mismo dueño. Besos, los quiero y nos encontraremos en otro episodio de La Orden Negra.